0: Reportér radiopodcast.
1: Radio Podcast. Vítejte v Reporter Radio radiopodcastu. Dnes tady bude s námi těch jmen trošku víc. Ono je to trošku logické, protože když se lidi začínají bavit o penězích, tak to vždycky přitáhne tu správnou pozornost. Takže s vámi dnes Markéta Rachmanová, Robert Čásenský. Robert, ahoj. Ahoj. A my jsme si dneska pozvali dva speciální hosty, se kterými se budeme bavit na téma ekonomika, peníze, průmysl, vize, jak se tady máme skvěle a jak ještě lépe se určitě budeme v České republice mít v letech příštích, paní Helena Horská a pan Radek Špicar. Hezký den. Děkuji za pozvání. Hezký den. Tak na úvod jsem si dovolila takovou krátkou vizitku, jenom aby všichni, kdo poslouchají Reporté Radio Podcast, věděli, s kým mají tu čest. Helena Horská vystudovala na Vysoké škole ekonomické v Praze a v Institutu světové ekonomiky v Kílu je hlavní ekonomkou Raiffeisenbank, k tomu píše knihy a také učí. Kdybyste se teď ptali, jak to všechno stíhá, tak k tomu má ještě rodinu, je vdana, dvě děti, mezi její koníčky patří literatura a sport. Je členkou občanské iniciativy Koroner 20, která nabízí své odborné zkušenosti a hledá cestu ven ze současné covidové krize. Velmi dobře vidí vládě pod prsty a bez příkraz umí přeložit politická prohlášení do reálních dopadů na naše peněženky, se říká. No a jak sama říká, chybou roku 2020 bylo spolehnout se na stát. Heleno, vítejte. Děkuju a děkuju za představení. Bylo to docela drsné a odpověď na to, jak to všechno stíhám, odpočívám aktivně. To je ta nejlepší varianta. Radek Špicár, absolvent Univerzity Karlovy v Praze a také Univerzity of Cambridge. V minulosti působil jako náměstek místo předsedy vlády pro ekonomiku, pracoval na vysoké pozici ve Škoda Auto. V současné době působí jako viceprezident Svazu průmyslu a obchodu. V té akademické oblasti se věnuje společenské odpovědnosti podniků a ekonomické diplomacii. Není to ale žádný kancelářský týpek a teoretik, spíš bez kravaty ho potkáme možná častěji než s ní a kdybyste náhodou jeli kolem sobotky, tak ho určitě potkáte ve svém vojenském džípu. A pokud vás sveze, tak vám možná s velkým zasvěcením bude hovořit a povídat dlouze a dlouze o elektromobilitě. Radek Špicár, vítejte Radku. za pozvání. Tak rovnou se do toho pustíme uh, po hlavě. Pojďme začít tam, kde většina rozhovorů a vůbec témat možná spíš končí, a to takovým zhodnocením. Jak je na tom česká ekonomika v tuhle chvíli? Když byste mohli srovnat tu času před Covidovou a ten moment, ve kterém se nacházíme právě teď. Heleno?
2: Děkuji za první slovo. Jak bych to uvedla? Teď si myslím, že česká ekonomika je na tom vlastně smysluhodně dobře, protože nás čeká období od. Někdo říká restartu, já to slovo moc nemám ráda. Ale spíš to odražení se od ode dna. Uh-huh. A to je vždycky s energií. A já tam vidím a cítím tu energii. A kromě toho statementu, který vy jste i sama zopakovala, že největší chybou roku 2020 bylo spoléhat se na stát, tak pro letošní rok uh, já bych to heslo řekla postarejme, nebo postarejme se zase o sebe. Jinými slovy, uh, Ekonomika ukázala, že je neuvěřitelně odolná. To, co jsme zvládli za ten loňský rok i s obrovskou bolestí, s obrovským nasazením nervů, energie, všeho možného, tak jsme dokázali neuvěřitelnou věc. Protože zatímco se všichni obávali, že když přijdou další a další vlny, tak propad ekonomiky bude dvouciferný. Že je to něco, co prostě přijde a není možné tomu zabránit. A skutečnost, my jsme tady měli vlny, o kterých jsme ani nepřemýšleli, které jsme ani nepředpokládali. A přesto, přesto přeze všechno, propad ekonomiky v uvozovkách byl drsný, ale nebyl dvouciferný. Nebyl dvouciferný, ale proč? To nebylo proto, že bychom čekali, až něco na nás padne. Protože lidé a firmy našli příležitost i v této těžké době. A proč já nerada používám slovo restart, Protože já nechci, aby jsme se vrátili minimálně ve všech aspektech do toho předcovidového stavu ekonomiky. O tom snadkem určitě se uh, budeme bavit a on se v mnohém, a já se s ním také v mnohém shodnu, že některé věci před covidem nebyly v pořádku. Především trh práce. To znamená levná pracovní síla, zároveň nedostatečná pracovní síla a nízká přidaná hodnota této ekonomiky. A to jsou věci, které bychom měli změnit. A já tam už vidím ty signály. Změna organizace práce. Firmy se naučily chápat, že i zaměstnanci doma mohou mít vysokou produktivitu práce a zvýš- zvýšit si i uspokojení ze své kombinace života pracovního a osobního. Plnou věcí jsme se naučili. Třeba školství udělalo tak obrovský posun za rok, který bychom třeba ani za pět let nebyli schopni udělat. A naučili jsme se to. Lidé, kteří odmítali kupovat věci online, se naučili kupovat věci online. A Sice se rádi vrátíme do kamenných obchodů, ale už to umíme a víme, že to jde. Takže mnoho věcí já vlastně na tom vidím také pozitivního. Takže já jsem ten příznivec toho, řekněme, pozitivního vnímání šoku. Ani covid nepovažuji za krizi, ale za šok. A šok je příležitost pro změnu. A myslím si, že mnozí z nás... Jsme opravdu tu příležitost vzali za pačesy a já všem za to moc děkuji.
3: My jsme nejprůmyslovější ekonomikou v celé Evropské unii. Průmysl tuhle ekonomiku živí už 100 let. Já předpokládám, že ještě dlouho živit bude. A myslím si, že jak v té krizi v roce 2008-2009, tak v té loňské a letošní obstál. obstálo mi dobře. Ten propad byl citelný. My jsme šli dolů o 8%, což je samozřejmě. Velmi vysoké číslo, ale věříme, že letos už budeme růst. To znamená, že ten restart, který sice nemáš ráda, ale já si ho dovolím použít, bude rychlý a rychlejší nežli po té světové hospodářské krizi v roce 2008-2009. A to, co já jsem s velkým napětím očekával, když začala covidová pandemie, bylo to, jestli čeští zaměstnamatelé znovu předvedou to, co se jim podařilo právě během světové hospodářské krize v roce 2008-2009, a to udržet zaměstnanost. Navzdory tomu, jak dramaticky jim klesaly tržby a jak dramaticky jim klesaly zisky. A to se povedlo. Já tohle považuji, to, co co předvedli čeští zaměstnamatelé v roce 2008-2009, to, jak udrželi zaměstnanost a nepropouštěli, navzdory tomu, jak byli tvrdě zasaženi, považuji za největší projev společenské odpovědnosti, který tady čeští zaměstnatele kdy předvedli. A oni to teď znovu zopakovali. A tenkrát v roce 2008-2009 to bylo pouze na nich, protože vláda nepomohla. A tentokrát musím říct, že to mělo o něco lehčí, protože tahle vláda minimálně v tom, co se týká udržení zaměstnanosti, pomohla více než ta v roce 2008-2009. Takže skvělý výsledek, si myslím, navzdory tomu, jak jsme byli tvrdě zasaženi tou pandemií tak stále patříme mezi země z nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii a to si myslím, že je velmi důležité a vlastně skvělý výsledek.
4: My vás tu máme jako zástupce dvou sektorů, bankovnictví a průmyslu. Pojďte si navzájem zhodnotit ty vaše sektory. Helena, jak vy vidíte stav českého průmyslu? Myslíte si, že je moderní konkurenceschopný, řekněme, na evropské úrovni?
2: Asi ne všechen. On není průmysl jako průmysl. Je pravda, jak Radek zmiňoval, že česká ekonomika je postavena na průmyslu. A to je mimochodem taká jedna věc, proč nás ten COVID tolik nezasáhl. Že ten podíl služeb, který byl přímo a nepřímo hmm. zasažen COVIDem, neměl takový dopad vlastně na tu výkonnost ekonomiky. Takže průmysl jako celek není na tom špatně. Ale myslím si, že COVID i odhalil některé slabé a silné stránky. Odhalil například to že potřebujeme změnit organizaci práce. Mnoho firm se to naučilo rychle, některé pomaleji. Musíme také změnit i třeba naše globální dodavatelské řetězce. To znamená, ta závislost na těch dodávkách z Číny, na těch dodávkách z Jižní Ameriky je hodně svým způsobem nejistá a také může ohrozit stabilitu výroby, stabilitu zakázek. Takže mnoho firm se teďka bude zamý, vlastně zamýšlet nad tím, jak stabilizovat dodávky. Jestli nenajít dodavatele, odběratele někde blíž, třeba v rámci Evropy, zkrátit ten výrobní proces, zkrátit ty výrobní řetězce, ale hlavně, co je důležité, a to ten COVID ukázal také, co nejblíž se dostat zákazníkovi. Proč? Protože u zákazníka je největší tučná marže.
4: Nebýt, nebýt subdodavateli pro uh, konečné tak. výrobce, ale mít tady opravdu ty výrobky s tou to přidanou hodnotou.
2: Jen to, že není o tom vyrábět uh, matku a šroubek. My potřebujeme vyrábět celky a to tak, že my přijdeme za zákazníkem, navnímáme jeho potřebu, navrhneme mu, jakým způsobem by jsme to řešili, postavíme ten uh, stroj, dodáme ho a uděláme pozáruční servis. A te, tenhle ten způsob výroby a produkce je pro českou ekonomiku otevřenou příležitostí, protože my to umíme. My máme tu historii, tu stoletou historii průmyslové země, ale my se potřebujeme dostat k tomu konečnému zákazníkovi. Že tam je ta nejhezčí marže a tam je také často ta stabilita. Že když vypadne poptávka, tak můžeme naopak obnovovat, dělat rekonstrukce a to nám vlastně udrží ten biznis v tom začátku. Takže za mě průmysl na tom není jako celek špatně, ale máme tady rozdíly a máme tady málo takových těch, jak se někde říká, ostrůvku pozitivní deviace, kteří opravdu jdou za tím konečným zákazníkem a dostali se k němu. A nebylo to snadné. To je opravdu těžká práce na tom, se stát z těch studovatelů výrobcem finálního výrobku a dostat se i na zahraniční trhy.
0: Reportér
4: Podcast Reportér radio podcast. Radku, když padlo padl výraz ostrůvky pozitivní deviace, vidíte ostrůvky pozitivní deviace v českém bankovnictví? A jak je na tom vlastně české bankovnictví, řekněme, nikoli z pohledu jako jednotlivců klientů, ale z pohledu právě třeba průmyslu?
3: Já jsem přesvědčen o tom, že český bankovní sektor, a znovu se vracím k té světové hospodářské krizi v roce 2008-2009 a k těm letem, které po ní následovaly, byl spíš součástí problému než řešení. Tenkrát si vzpomeňte na to, že matky našich českých, českých bank Měli skutečně velmi restriktivní politiku. Firmy, které potřebovaly pomoc, se jí mnohokrát nedočkali, aby jsme ten krátkých chování byli velmi kritiční a myslím si, že oprávněně. A tak jako jsem čekal, jak se my vypořádáme s touto krizí, tak jsem čekal, jestli se změní chování českého bankovního sektoru a musím říci, že se změnilo a že jsem přesvědčen o tom, že v tom posledním roce a půl byl český bankovní sektor spíše součástí řešení nežli problému. To je nutné říci. Jeden z těch důvodů bylo také to, že to nebyla klasická hospodářská krize, která by zasáhla finanční sektor, tak jako to bylo v roce 2008-2009. Tohle byla primárně zdravotní krize, která se přidala do té ekonomické, ale ta krev ekonomiky, ten finanční sektor zůstal téměř téměř nedotčený, nebo mnohem méně, než tenkrát v tom roce 2008-2009, tak to je jedna věc, která tomu bankovnímu sektoru umožnila podílet se na řešení toho problému. A druhá věc, opět musím zmínit, že vláda tomu pomohla. Nechci hovořit o covidových programech těch počátečních, o těch intervalech, které byly příliš dlouhé, když jsme čekali na to, aby vůbec nějaký covidový program vznikl, ale když už potom vznikl covid-3 pro ty větší firmy, kde právě byla aktivní participace privátních bank. COVID plus, za účasti EGAPu a tak dále, tak tam i stát přispěl k tomu, aby český bankovní sektor vlastně pomáhal v téhle téhle krizi firmám, které na tom byly byly finančně špatně. Takže myslím si, že obstály banky velmi dobře.
4: Vy jste zmínil tu státní pomoc, která opravdu v různých fázích vypadala různě. Pojďme zapomenout na loňské jaro, protože budeme se tvářit, že to se nikdy nestalo. (laughs) To, To, co se tehdy odehrávalo. Ale výsledkem tady nejen té vládní pomoci, ale vůbec celkového hospodaření jsou rozpočtové schodky, které vypadají prostě obrovsky, děsivě. Vzduchem létají stovky miliardy, kdyby to byly drobný. Budeme to muset jednou zaplatit? A pokud ano, kdy to bude? A padne to ještě na nás, na naše děti, na naše vnoučata? Kdo kdo, kdo ten účet zaplatí? Heleno.
2: Tak možná nebudu zabíhat do detailu. Ono totiž je rozdíl v tom, kdy se zadlužuje stát a kdy se zadlužuje domácnost. Zatímco u domácnosti, u fyzické osoby se očekává, že během svého života vy ten dluh splatíte. To je jako hypotéka. Vy si půjčíte na dům a předpokládá se, že ten dům splatíte. Nicméně u státu to tak nefunguje. Ten stát je tady na věky věku. Perpetuita, my tomu říkáme. Jinými slovy, co se z toho dluhu, z dluhu státu, bude platit, jsou pouze úroky. To znamená to, co se běží. Asi nedochází k tomu pravidelnému umořování dluhu. Takže ano, budeme muset platit minimálně ty úroky a část samozřejmě, když budeme chtět snížit ten dluh, tak část toho snižování dluhu. Ale přesně, jak se zmínil, my jsme z těch jednotek, často milionu korun, stovek milionu korun, během jednoho roku přešli na stovky miliard korun. Takže i ten dluh bude výrazně dražší, to budou skoro velmi brzo stovky miliard korun jenom na splácení úroků z dluhu, a to je velká částka. A když budeme chtět navíc ještě ten dluh snížit, budeme muset opravdu šetřit zase vyšší stovky miliard korun. V téhle době, kdy nám rostou náklad na zdravotní systém, budeme chtět investovat do vzdělávání, investovat do nové ekonomiky, nebude snadné hledat úspory.
4: jak to vidíte vy? Bude se, bude se platit... Já řeknu něco trochu jde
3: co za ještě mnohem věc důležitější. Jedním z, podle mě, největších problémů české hospodářské politiky od roku 1989 bylo to, že byla procyklická. Jinými slovy, my jsme v dobách konjunktury, kdy se nám dařilo, nešetřili, ale rozhazovali, vytvářili rozpočtové deficity a v dobách krize jsme příliš šetřili. A my jsme s velkým napětím čekali, jak se vláda zachová na, na začátku téhle krize a byli jsme vlastně velmi milé překvapení, když ona řekla, my se chceme chovat proticyklicky, to znamená, chceme investovat, abychom té ekonomice pomohli. To se na začátku skutečně dělo, ale to, co musím říci, že se stalo posléze, tím jsme naopak byli překvapeni nemilé a já jsem tomu začal říkat pro rozhazovat se z krize. To znamená, ten začát, ta začáteční ambice pro investovat se z krize byla za nás v pořádku, ekonomice to pomohlo, ale potom se to zvrhlo v něco, k čemu my říkáme pro rozhazovat se z krize. A budu naprosto konkrétní. Prostě v době, kdy skutečně uh, roste státní dluh, uh, rozpočtový deficit je v řádech stovek miliard korun, si vláda nemůže dovolit uh, poskytovat slevy na jídlem určitým skupinám obyvatel. Vláda si nemůže dovolit takovým způsobem, jak to dělá, jednorázově zvyšovat důchody. A vláda si nemůže dovolit zrušit superhrubou mzdu takovým způsobem, jak to udělala. To byla prostě fatální chyba hospodářské politiky, která ten deficit dramaticky zvýšila o desítky miliard korun. A ten náš problém do budoucna veřejných financí to zcela zbytečně, podle mého názoru, ale velmi dramaticky zkomplikovalo. A vracím se k tomu začátku, kdy pro mě v téhle věci je vzorem Německo, které skutečně příkladně v těch letech předpandemických, v té době sedmileté, šestileté konjunktury, vydělávalo velké peníze, ale šetřilo si je, vytvářelo rozpočtové přebytky, které potom v té krizi vrhlo do ekonomiky. To znamená, my jsme vydělávali, tak jako Němci, samozřejmě v porovnání s tou silou naší ekonomiky, ale místo toho, abychom v těch konjunkturálních dobách vytvářeli přebytky, které v těch hubených dobách bychom potom do té ekonomiky mohli poslat tak jako Němci, tak jsme vytvářeli rozpočtové deficity. A tohle se také velmi negativně v té krizi projevilo, protože když se podíváte na štědrost podpory německé vlády vůči německé ekonomice a německým podnikům, tak je zcela nesrovnatelná s tím, jak česká vláda pomáhala českým podnikům. A jedním z těch důvodů je, Česká vláda kvůli tomu, jak špatně hospodařila před krizí, na to prostě neměla, aby jim tolik pomohla jako ta německá.
4: A a myslím jenom, promiňte, že to Německo nebylo zdaleka samo. Pokud se podíváme do Rakouska, bylo to velmi podobné. Taky měli naspořeno, taky měli z čeho pomoct. No ale když jsme to prostě prorozhazovali předem, tak to se nemůžeme divit. Přesně tak.
1: Když jsme u těch úspor, je pravda, že spousta expertů se shoduje na tom, že Češi jednotlivci ušetřili během pandemie prý v průměru až 15 000 korun na hlavu. Tože já osobně to na sobě nepozoruju, tak to je věc jiná, ale je to pravda? Opravdu jsme neutráceli, šetřili a máme teď v podstatě všichni plný polštáře? Jestli můžu? <kly> je důležité si uvědomit a už jsme se tady o tom bavili,
2: že vlastně banky byly součástí řešení šoku, nemluvím knezdy o šoku. Protože banky mimochodem ještě dříve, než vláda vyhlásila memorandum na splátky, tak banky nabízely klientům, firmám, možnost odložit splátky úvěrů. Takže mimochodem na, v těch penězích, já to nenazvám ani úspory, protože to ve své, ve své podstatě jsou peníze, které nám zůstaly na účtu, ano. ale my je vlastně ještě za úspory ani nepovažujeme. Uhum. A to ne, ještě neříkám o tom, že je tam obrovský rozdíl mezi jednotlivými příjmovými skupinami, mezi jednotlivými domácnostmi. Takže jinými slovy, ty peníze nám zůstají na účtu, protože jsme třeba pro jistotu preventivně si nechali odložit zpátky úvěru, Protože jsme nemohli chodit do restaurací a nakupovat i běžné zboží, zůstaly ty peníze na tom účtu. Nicméně to neznamená, že jsou to úspory. V mnohých případech, a my opravdu odhadujeme, že to jsou opravdu vyšší desítky miliard, více než 100 miliard korun takzvané odložené spotřeby. Jakmile se nám otevřou restaurace, otevřou se nám obchody, budeme moci cestovat, budeme moci jezdit na dovolenou, tak nemalá část těchto peněz, já nem tvrdím, že najednou postupně se do té ekonomiky vrátí. Takže nejsou to čisté úspory. Hmm. Další důležitá věc uh, je velký boom hypoték. To je také něco, co nečerpáte a částečně vám to chvíli zůstane na účtu. Takže tam je potřeba toto rozlišovat že podle našich propočtů vlastně ty takzvané nadúspory nebo nadvklady jsou případě domácností přesně okolo 100 miliard a vychází to těch někdy 15 pro živnostníky 8 tisíc na osobu. Ale je to průměr a ten průměr je nebezpečný. Že zatímco některé domácnosti, které bohužel třeba přišly o práci nebo o pravidelný příjem, jsou to hlavně živnostníci, ty jsou většinou v záporu, mají rozpůjčované peníze, napůjčovaly si peníze, aby udržovali svoji živnost, takže ti jsou naopak v mínusu. Ale domácnosti, a tady už to bylo zmíněno, nepovedená daňová rošáda, schválená dva dny před dnem, tedy zrušení superhrubé mzdy a zároveň snížení daňové sazby, uvolnila peníze lidem, kteří to ale nepotřebovali. Ta daňová rošáda měla cílovat na skupinu, Lidí, kteří mají nízký příjem, protože ti byli nejvíce ohroženi covidovým šokem. Těm, uh, přicháze, nebo ti přicházeli o práci, ti přicházeli o příjmy. A pokud tedy v té době, kdy nám každá koluna byla dobrá, a my jsme vlastně zavedli zrušení superhrubé mzdy a snížili daňovou sazbu, a to pomohlo vlastně více příjmovým, tak jsme zcela toto opatření, zcela trefili mimo cíl, úplně mimo. Šlo na druhou stranu, než mělo jít. Mělo se pomoci těm lidem s nízkými příjmy. Protože ty peníze, které teď jsou na těch účtech, to nejsou peníze těch nízkopříjmových. Hmm. To jsou ty peníze mimochodem také z této daňové změny, které vlastně tam leží. A teď co se stane? Ano, to nemá jenom tyhle důsledky, ale stane se, že si všimněte, začaly růst nám ceny, protože lidé mají tu odloženou spotřebu, budou realizovat tu spotřebu. Zároveň byly nízké, teď už rostou úrokové sazby na hypotéky. Co dělají lidé? No tak. Nej, a mají obavu, jak budou vypadat jejich důchody za, do budoucna, tak je logické, že i člověk se středním příjmem řekne, no tak pro mě je důchodové zajištění jako si investiční byt a já to budu mít jako dodateční příjmy. Že jsem jako důchod a, a, pro, svůj, a pro svoje stáří a svůj budoucí příjem hmm. pro svoje stáří. Takže nám rostou, stále rostou a budou růst ceny nemovitosti, protože máme tady stále malou nabídku bytu. Že tohle má strašně moc souvislostí, o kterých tady mluvíme, ale v žádném případě to není tak. A v žádném případě nemůžeme říct závěr, že jsme zbohatli během covidového šoku. Že máme peníze, které se nám válejí na účte. Ne, neválí. A hlavně, když už tam ty peníze někdo má, neznamená, že to má i Anička a František z vesnice, tamhle buď ze sobotky, nebo tamhle od nás z Míchovic. Není tomu tak. Opravdu vlastně udělali jsme ještě větší rozdíl mezi příjmovými skupinami. Ty nůžky se nám ještě víc rozevírají a tohle musí politici opravdu řešit, protože rozvírání nůžek, nůžek, rozvírání nůžek v sociální oblasti, v příjmové oblasti, ale také ve vzdělávání. To jsem jsem chtěl doplnit. Strašně se mluví, protože ne všechny domácnosti měly zázemí x počítačů, připojení k internetu, Tiskánu, z začátku moje děti, kdyby jsme doma neměli těskánu, tak by nefungovaly, učili pracovat s tou digitální formou výuky. Takže tohle nám rozděluje, opět nám to rozděluje tu společnost víc, než jsme měli ji před covidovým šokem.
0: Reportér Radio Podcast Reportér Radio Podcast
4: Pojďme se teď na chviličku zůstat u těch lidí, kteří na tom nejsou tak dobře a kterým nepřiblili ty peníze na účtech. Před covidovou pandemí se mluvilo o tom, že zhruba čtvrtina domácností nemá dostatečnou rezervu ani na tři měsíce výpadku příjmů. Dnes se hovoří o tom, že možná tenhle ten poměr zůstal až na třetinu, vzhledem k tomu, že řada lidí přišla o peníze. Vy jste říkala, že by to měli politici nějakým způsobem řešit, protože to je vlastně veliká část společnosti. Jaká jsou tam možná řešení, Radku? Začněte třeba vy.
3: Pro mě stěžení téma v tomhle je vzdělávání, protože tam to bylo nejmarkantnější. My jsme shodou okolností vlastně včera měli velkou diskuzi s Robertem Plagou, kterého tady mimochodem považuji za jednoho z nejlepších ministrů školství, kterého jsme tady měli od roku A Přesně na tohle téma jsme narazili a shodli jsme se na tom, že přesně, jak říká, na ty nůžky se v tomhle brutálně rozevřeli, protože ne každá škola byla schopná vůbec přejít do toho online nového světa a samozřejmě se ukázalo, že ty školy, které byly dobré, kvalitní už před tou pandemí tak to zvládly lépe, než ty školy, které bojovaly i s jinými problémy před pandemí takže prvé tam byl ten efekt té školy za druhé samozřejmě sociální síla nebo slabost těch rodin, to znamená sociálně silné rodiny, tak jako si dovolím říct, jsou ty naše, měli kvalitní vysokorychlostní připojení, měli pro každého člena rodiny notebook, měli tiskárnu, aby se mohli tisknout studijní materiály, ale ty sociálně slabé rodiny, to je úplně jiná situace, ty tam skutečně v mnoha případech byly úplně odseknuti od toho systému, Pan minister říkal, že tady máme prostě několik desítek tisíc dětí, které byly zcela mimo tu výuku, prostě několik měsíců, což prostě se bude velmi těžko, velmi těžko dohánět. Takže tohle jsou věci, které mě upřímně řečeno děsí a já za velký destabilizační potenciál naší společnosti prostě považuje těch několik set tisíc exekucí, které tady máme, ty sociálně slabé rodiny a tak dále. A tady prostě stát podle mého názoru musí intervenovat a to se týká toho školství, tak tam je potřeba opravdu například z toho plánu obnovy, kdy dostaneme opět několik desítek miliard korun z Evropské unie právě na ten rychlejší restart, tak ty peníze kromě jiného musíme investovat na digitalizaci českého školství, aby žádná škola v příští pandemii nebyla odříznutá. Musíme to investovat do vybavení žáků a jejich rodin počítačovou technikou, kterou si budou moci půjčit od školy, když se zase něco takového stane. Je potřeba investovat do do doučování během letních prázdnin nebo, nebo nad rámec prostě klasické výuky, jsme dohnali ten gap, speciálně ty studenti, kteří byli odpojeni od toho vzdělávacího systému a tak dále. Takže já si myslím, že tady, a nejsem žádný levicový ekonom, ale tady si opravdu myslím, že ta státní intervence je potřeba.
4: Vy jste zmínil stovky tisíc exekucí, což je samozřejmě dlouhodobý problém, který mimochodem se výrazně posílil právě v té minulé finanční krizi, kdy těch exekucí skokově přibylo. Bylo by řešením udělat něco jako generální pardon, něco jako státem řízené odlužení, protože mně připadá, že milion lidí, kterých se nějakým způsobem v jejich rodinách exekuce týkají, je na desetimilionovou zemi fakt hodně.
2: Jestli mohu, generální pardon nevím, jestli je úplně ideální řešení, protože některé domácnosti, řekněme, vstoupily do toho dluhu s určitou naivitou, možná neznalostí toho problému a že by to mohlo, my tomu říkám, ekonomové, vytvořit problém černého pasažéra. To znamená, řekne si, no tak až příště zase udělám nějaké rozhodnutí, tak tady bude někdo, kdo pěkně zač- se škrtá to a začneme od nuly. Myslím si ale, že by ne generální pardon, ale selektivní pardon pro ty dluhy, které byly často malé a během let se z toho vytvořily obrovské dluhy, mělo by určitě něco takového zaznít. Teď byl v současnosti už pokus novelizovat pravidla pro exekuce a myslím, že ten pokus šel správným směrem. Minimálně teď se bavíme o dětských exekucích. Ty byly mimochodem touto novelizací minimálně zacíleny a vylepšeny v systému. Ale generální pardon, nevím, jestli je to z hlediska nějaké odpovědnosti a učení k odpovědnosti to, to nejlepší řešení. A zároveň myslím si, že tady je ještě jeden prvek a to je zase vzdělávání. Myslím si, že kromě toho, že bychom potřebovali posílit i osoby v, v, jak my říkáme, v prostoru, to znamená e, sociální služby, kdy e, sociální pracovníci chodí do rodin. Nejenom se starají o to, jestli jsou děti vzdělávány správně, jak mají, jestli chodí do školy, ale také jaká je finanční situace těch domácností a učit ty rodiny s těmi financemi pracovat. A to si myslím, že by mělo být ve stejnou váhou, jako je zákon o insolvenci, tak stejnou váhou by mělo být dáno i na to řešení této situace těch rodin v terénu. To znamená, terénní pracovníci by měli aktivně pracovat s těmito rodinami. A viděla bych tohle řešení spíš než jako generální pardon. A to, když tam ty terénní pracovníci uvidí úsilí, snahu, řekněme chování ve smyslu děti chodí do školy, rodiče se snaží pracovat, tak v tomto případě ten terénní pracovník by měl dát indikaci ta rodina se snaží. Dá se tohle
1: třeba, pardon, jenom do budoucna dá do nějakého balíku firemních strategií, kdy v podstatě i firmy by měly nějakým způsobem dopředu být připraveni právě na tuhle situaci z pozice toho chci pomoci svým zaměstnancům, kteří jsou na tom tak a tak, vím, že je tam prostě nějaký problém a můžeme na to být připraveni tímhle stylem?
3: Absolutně, to je skvělý dotaz a máte na postou pravdu a už se to děje. A proč se to děje? Samozřejmě jednak kvůli tomu, že zaměstnavatele chtějí svým zaměstnancům pomáhat, že jsou jejich zaměstnanci to nejcnější, co mají, jasná věc, ale samozřejmě jsou tam také velmi pragmatické důvody. Jedním z největších problémů české ekonomiky v tuhle chvíli je naprosto vyprázněný trh práce. Prostě navzdory tomu, že se teď pomalu dostáváme z té nejhorší hospodářské krize, kterou jsme tady v našich moderních dějinách zažili, tak máme stále více neobsazených pracovních míst než nezaměstnaných. Prostě stále nám chybí lidé na trhu práce v dramatických číslech, jsou to stovky tisíc a zaměstnavatele musí dělat všechno proto, aby na trh práce dostali kohokoliv, to znamená, kromě jiné jsou ty exekuce nejenom sociální problém, ale také výsostně ekonomický, protože ti lidé jsou potom všedé ekonomice, aby nepřišli o tak nejsou oficiálně zaměstnáni tak dále. No, to znamená, je. Pochopitelně,
4: když vám všechno seberou, tak si přece necháte posílat Přesně, platu, přesně Tak,
3: takže já jsem přesvědčen o tom, že je i naším úkolem, nebo mělo by být i naším úkolem, úkolem zaměstnavatelů se podílet na reformě, na reformě exekucí, pomáhat našim zaměstnancům, aby tu situaci vyřešili, protože tím vlastně budeme pomáhat sami sobě. A to je jeden úkol, který nás čeká, a druhý obrovský úkol, který nás čeká, je, a souvisí se čtvrtou průmyslovou revolucí, to znamená s nutností robotizovat ty naše, ta naše pracovních místa, kterých tady máme stovky tisíc a která jsou nízko nevyžadují v podstatě žádnou kvalifikaci, jsou fyzicky velmi náročná a jsou velmi špatně placená. My se jich musíme zbavit, ale pravdou je, že to uvolní stovky tisíc lidí, protože jsme nejprůmyslovější ekonomika. V těchto provozech pracují stovky tisíc lidí. My je budeme muset automatizovat ta pracovní místa a zrobotizovat, ale tihle lidé přijdou o práci. A naším obrovským úkolem zaměstnavatelů bude to, čemu se říká upskilling, nebo chcete-li rekvalifikace, pomoci těm lidem získat novou kvalifikaci a pomoci jim najít nová pracovní místa. My ta nová pracovní místa vytvoříme, ale lidé budou muset být opravdu ochotní a za druhé schopní se na ta nová místa připravit. Takže to je druhý velký úkol, který před námi stojí. To
2: flexibilita. Určitě flexibilita. Mně se hodně líbí ten dánský model flexcurity. Nekombinujete flexibilitu s nějakou jistotou. Ztratíte-li pracovní místo, stát se o vás postará, ale zároveň vás motivuje a často i nutí hledat hned pracovní místo. A já si myslím, že i zaměstnanci, kteří teď dělají těžkou, náročnou práci, třeba i s nízkou úrovní přidané hodnoty, mohou v budoucnosti velmi snadno najít právě prostor ve službách obrovský prostor a to je o tom jenom vlastně změnit to myšlení, že nebudu stát u, u výrobního pásu, ale příklad budu třeba chodit uklízet nebo budu pečovat o děti, budu hlídat děti, anebo budu a stanu se, že mě baví práce s lidmi, být třeba právě tou sociální pracovnící hmm. nebo sociálním pracovníkem, který bude chodit do těch rodin a vlastně z vlastní zkušenosti řešit ty finanční problémy, který člověk často také tím životem si prošel. A tohle si myslím, že je docela jako zajímavé a dá se s tím pracovat.
3: Hmm. Já hledu doplním na konkrétním příkladu, abyste všichni dokázali představit, co se bude dít a co už se děje. Pokladní ztratí práci. Už ji ztrácí, už si někde zboží kupujete, kupujete sami. A já si myslím, že to je dobře, protože práce pokladního já jsem ji teda nikdy nedělal, ale dokážu si představit, že to není práce, na kterou potřebujete příliš velkou kvalifikaci za prvé, za druhé je to manuálně, podle mého názoru, velmi náročná práce a za třetí není příliš dobře placena. Ale když se bavíte se šéfy a majiteli těch supermarketů, tak oni říkají ano, my to budeme automatizovat, to znamená, tito lidé ztratí práci, ale my o ně nechceme přijít. My je chceme vzít, umístit je do sekce masa a vína, kde lidé potřebují při nákupu poradit a potřebujeme tam postavit ty lidi a udělat z nich jakési poradce při nákupu zákazníků. To znamená, když se zákazník bude ptát, jaké si má k tomuto jídlu koupit maso, jaké jsou rozdíly mezi těmi masy, které je tam v nabídce, jaké víno si k tomu koupit, jaké jsou kvalitativní rozdíly mezi těmi víny, tak tohle mi přijde jako práce vlastně zajímavější. Také lépe, lépe placená, ale je tam ten jeden velký otazník. Zda ty pokladní budou ochotni, se nechat rekvalifikovat a zdali si vlastně osvojí ten princip celoživotního vzdělávání, protože tady si nevystačí s tím jedním mechanickým pohybem jako na té pokladně. Oni se neustále budou muset dovzdělávat, co se týká nových druhů masa, které, které ten supermarket bude nakupovat a prodávat, nových druhů vín, když bude rozšiřovat sortiment a tak dále. Takže hmm. ta, ta připravenost na tu změnu a vlastně připravenost na to, že se budeme muset celý život dovzdělávat, aby jsme drželi prst na tepu té ekonomiky a, a zůstali konkurenceschopní, to asi nebude pro všechny úplně jednoduché, ale bude to nutnost pro nás, pro všechny do budoucna.
0: Reportér Radio Podcast Reportér Radio Podcast
4: Musím říct, že rekvalifikace z pokladního someliérem a dokonce celoživotní vzdělávání speciálně v someliérské oblasti je jedno z nejpříjemnějších, který se teda umím představit. (laughs) Uprve dobře. Ale... To, zní
1: to i lákavě,
4: že? Zní to docela dobře. Otázka kolik trpělivosti
1: musím. na to ti zaměstnavatelé budou, budou být, protože přece jenom ne každý pokladní asi dokáže v sobě objevit potenciál komunikačních dovedností se zákazníkem.
3: Přesně tak, ano, přesně hmm.
1: tak. Ale když
2: se bavím o té společenské odpovědnosti v firm, já myslím, že i ten covidový šok ukázal odpovědnost firm, kterou české firmy, ale také i zahraniční majitelé českých firm mají. Protože vemte si, často jsme se bavili, na jaře byla velká diskuze zavřít, nezavřít průmysl. Já jsem říkala, hlavně pro vás nezavírejte průmysl od odstoup, hmm. že vy vůbec nevíte, jaké provazby v tom průmyslu existují. A vlastně tam bylo vidět obrovská sociální a společenská odpovědnost firem. Protože mnoho hmm. firem daleko dřív, než to bylo povinné, to
4: vlastně.
2: testovali své zaměstnance, hlídali si, šíření covidu ve svých provozovách. V
3: nic nerozvolnili, pro mě hledu, že skáču do řeči, na rozdíl od vlády.
2: Ano, nastavili si na jaře hygienické, hygienické normy, hygienická pravidla my sami v Bance jsme byli rozděleni na týmy. Vlastně přes leto jsme tento systém vůbec nerozvolnili. Jakmile došlo k navýšení čísel, hned jsme zpřísňovali pravidla. Nečekali jsme, až někdo přijde s příkazem či zákazem něco dělat. Reagovali jsme velmi pružně. A vlastně pak byl, zvláštně v zimě, byl napaden průmysl za to, že jak, to že, jak to, že průmysl funguje. A přitom no. ostatní části ekonomiky byly zavřené. Kdyby bývaly, byly nastaveny tyto hygienické normy i v ostatních sektorech ekonomiky, a my jsme je dodržovali, tak jsme vlastně nemuseli dojít těm extrémním uzávěrkám, ke kterým jsme došli. To je můj osobní mm. názor. Mm. Ale jenom chci říct, ta společenská zodpovědnost se vlastně během tohoto covidového šoku také ukázala. A musím říct, že byla jsem hrdá na mnoho firm, které mi psaly, že... Dělají všechno proto, že vlastně tam neměli výskyt. A nebo když byl výskyt, tak často to byl i tatínek z porodnice, který si přinesl covid a málem ho přenese do firmy, ale včas ho zachytili. Byly to takové životní, rodinné příběhy, ale klobou dolů, myslím si, že jsme to z hlediska firm zvládli a ta odpovědnost je i teď znovu viditelná, že mnoho firm se přihlásilo k tomu, že dejte nám očkovací látku, my si zaměstnance naočkujeme a pomůžeme státu. Přitom to není povinnost firm, ale je to přesně ta péče o ty ty zaměstnance, protože my dobře víme, že spokojený zaměstnanec nám dá to, co potřebujeme a tím pádem, když bude spokojená celá firma, bude spokojené vedení, bude spokojený majitel, akcionář a budeme vlastně i spokojení my jako zákazníci.
3: Jsem rád, že to říká hleda, nemusel jsem to říct si já, protože by to na, na <laughs> konto českého průmyslu asi nebylo úplně kredibilní. Ale uvedu to na konkrétní příkladu, aby si to opět lidé dokázali představit. Škoda Auto za rok 2020 měla od začátku pandémie na pracovištích 81 protipandemických opatření. 81 protipandemických opatření různého druhu a různé intenzity a ze svého do nich a jejich dodržování nainvestovala jednu miliardu korun. Takhle se choval český průmysl. Ne všechny firmy samozřejmě, ale minimálně ty velké, které zastupujeme, my se takto chovalo.
4: A, a já bych řekl, nebo se dovolil na to navázat, abyste to už zmiňoval, dělali to samozřejmě z dobré vůle, ale dělali to taky z velmi racionálních důvodů, protože ve chvíli, kdy by byly donuceny, aby zastavit výrobu, tak ty škody by byly mnohem větší. A je vlastně trošku škoda, když se na to podíváme z tohohle pohledu, že podobným způsobem neuvažovala česká vláda, protože no. některé výdaje, třeba do testování mnohem důkladnějšího, mnohem rychlejšího, do trasování a podobně, no. by bývali ušetřili spoustu peněz, které pak no. přinesly, nebo spoustu strá, které přinesly ty lockdowny. Ano, Chápu to jako tak. like? Já takhle. Chápete,
3: to, na, chápete to naprosto správně a já tedy doplním o takové, ne, chtěl se, no, to jsou neveselé historky s krizem. My jsme dokonce šli tak daleko, že jsme už na konci minulého roku přesvědčovali vládu, ať zavede plošné testování ve firmách. To znamená, sami proti sobě jsme vlastně chtěli, aby vláda zavedla plošné testování ve firmách. A to přesně z tohohle důvodu. My jsme říkali, podívejte se, my jsme obvinováni z toho, že je v průmyslu v těch velkých firmách, že jsou to ohniska nákazy, ale my víme, že tam nejsou, protože my je testujeme. zaveďte to plošně, ať zmizí tenhle argument ať my pomůžeme, ať jsme součástí toho řešení, ať skutečně, když přijde někdo z rodiny nakažený a nedojde si sám na vyšetření a roznáší ten virus, tak ať ho zachytíme my na tom pracovišti, ať vytvoříme skutečně z těch pracovišť jakási záchytná centra, která pomohou zastavit šíření toho viru viru ve společnosti. A to, co jsme slyšeli, když jsme to otevřeli na Tripartitě, bylo, no to nám zdá příliš příliš náročné, příliš ambiciózní, Dělejte to sami My jsme říkali, my to ale nemůžeme plošně dělat sami Proč? Protože tady máme nedostatečnou Strukturu a kapacitu Těch testovacích center. Takže abychom my, to mohli dělat opravdu plošně My jsme potřebovali povolení Ministerstev uvolnit Ty samotestovací antigenní sady na trh Protože bez nich to nejde udělat My teď testujeme 3 miliony lidí týdně 3 miliony lidí týdně My jsme říkali, vládo, my to chceme dělat plošně Ale potřebujeme od tebe aby si uvolnila na trh a dala výjimky na samotestovací, samovyhodnocovací antigenní testy. Protože kapacita tvých PCR testovacích stanic prostě proto není dostatečná. A trvalo to naprosto zbytečně několik měsíců, než jsme k tomuhle my sami vládu donutili. Jo? To, jsou, to, 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 to jsou ty chyby, A to je ještě docházal. další,
2: Radku, se vlastně ta úroveň, kdy se bavíme o PCR testech a antigenních testech. My jako vlastní skupina Koronér, kde máme mimochodem také i Petra Smajkala. Dlouho jsme bojovali o tom, ať se používají právě ty kvalitnější PCR testy. A tam bohužel funguje ten nezdravý selský rozum, že co je drahé, bude drahé. Přitom, kdyby se vlastně PCR testy mohly dělat méně častěji, tak ve finále ta celková suma by byla nákladově nižší, než dělat často méně kvalitní, kvalitní antigenní uh-huh. testy. A vlastně často od té vlády byla zaznívala taková ta nelogická úvaha, že množstvíkrát cena je, jsou dané náklady. Ne, ono záleží na frekvenci a také na kvalitě. A čím větší je poptávka, tak často právě cena těch PCR testů by bývala šla dolů. Znamená, my jsme také bojovali i o to logické uvažování, o ty úvahy, že když se částečně vypěne daňový systém na začátku šoku, že se zbortí státní rozpočet. Nezbortil by se. A možná by ty deficity v loňském roce byly výrazně nižší, kdyby se na začátku nějaké daně vyply plošně, ne selektivně, kdo neví transparentně, kdo dostal daňovou úlevu a kdo ne. A pak na konci máme stejně vysoký deficit, protože přesně se tam vyplynuly různé výdaje, sice také začínající, nak, jako, jako například kůrovec, ale s COVIDem to vůbec nesouviselo, potravinová soběstačnost. To také nesouviselo s covidovou krizí a přesto to bylo všechno narváno do státního rozpočtu a schodek byl takový,
1: jaký byl. Mm. Mě se jsme... slíbí, jak uprostřed toho rozhovoru, pardon, pomyslně oba dva vstáváte ze židle, že vás to opravdu jako emočně no, nabudilo, <laughs> věci, <ne? laughs> protože jsme se dostali do, do tématu, ke kterému opravdu jako je vidět, že uh, vás to nenechává úplně chladným. A tak se pojďme zase jako vrátit trošičku do té pohodičky, dáme si daně. <laughs> ano, dáme si úspory a daně, to
4: je, uh, to, to, to je uh, známý pohodový téma. Uh, je to stělé nej...
2: téma a daně a co za ní. <laughs>
0: Reportér,
4: Radio podcast.
0: Reportér Radio podcast.
4: No, ale ještě když se s k daním, tak mám jednu otázku. Politické strany před volbami tvrdí, že místo růstu daní uspoří na výdejích. Nakolik je reálné, aby se ve státních výdajích skutečně našly úspory v řádu desítek nebo dokonce stovek miliardů, kterých tady byla řeč, už že se vlastně budou platit na té dluhové službě a podobně? Da- je to možné? Je opravdu možný vyléčit stav, současný stav českých státních financí bez toho, aby se zvyšovaly nějaké daňové sazby?
2: Řeknu, budu se snažit být velmi stučná, protože to je velké téma. Jedno pravidlo, já tomu říkám zlaté pravidlo fiskální konsolidace neboli ozdravení veřejných financí ze studií Mezinárního měnového fondu jiných světových institucí říká, že zdravá nebo úspěšné ozdravení veřejných financí je z jedné třetiny z příjmů, a ze dvou třetin na vrub výdajů. To znamená redukce výdajů. To je zlaté pravidlo. A teď pojďme do reality. Reality České republiky. Reality, kdy máme letos volby a vláda, která nastoupí příštím roce, bude mít připraven státní rozpočet touto vládou. A realitu, kdy nám hrozí zvýšení veřejného dluhu na úroveň 55% výkonností ekonomiky Během následujících tří let, to je odhad Národní rozpočtové rady. To znamená, zbývají nám dva roky, vládě, budoucí vládě jakékoliv, zbývají dva roky na to, aby přibrzdila růst dluhu, ne-li ho vlastně zastavila a něco dělala. A v tomto případě to zlaté pravidlo ozdravení veřejných financí je problém. Proč? Protože nemáme dostatek času. My se dostáváme do fáze krizového managementu. Jinými slovy, musíme najít to, co lze dělat rychle. První, co zmiňovali jsme to tady, se nabízí návrat té situace, případě daní z příjmu fyzických osob na tu předcovidovou úroveň. To znamená vrátit ty příjmy, o které se stát v tu nejméně vhodnou dobu připravil o 100-110 miliard korun ročně, vrátit na původní úroveň. To znamená, tam máme aspoň tu první stovku. Další úspory. Já bych ráda i po té zkušenosti uh, s reakcí státu na COVID viděla výrazně štíhlejší stát, výrazně digitalizovanější, efektivnější. Ale no, to mluv, chcete mluváste, udělat za dva
4: roky. O dvou letech, to se vám utě říct. Tak, no. <laughs>
2: to chcete udělat, to s prominutím neuděláte za dva roky. Jinými slovy, máme tady už, víme, stovku na příjmech a teď bychom potřebovali minimálně 300 miliard, abychom ozdravili, abychom zastavili nárůst dluhu, aspoň 300 miliard ušetřit ročně. Jinými slovy, musíme, dobře, budeme hodně škrtat, budeme muset škrtat ve výdajích, budeme muset, ono se to bez těch výdajů neobejde, protože zároveň nám porostou ty náklady na splácení dluhu. Nebude to snadné, to znamená, během toho krátkého doby musíme připravit zásadní reformu zprávy státu včetně té digitalizace, ale totální opravdu revize státní agendy, to znamená, proč to neděláme digitálně, proč to dělá tolik úředníků, proč si státní úřady nevyměňují informace, které už o nás mají, znamená revize státní agendy a vyložení zeštíhlení. To musí probíhat paralelně, ale to nestihneme během těch dvou let. Takže musí se najít úspory v běžných výdajích. A tady musím říct, a to možná budou vlastně zaradka, v soukromém uh, uh, sektoru, je normální, že manažer dostane úkol během roku snížit běžné výdaje své firmy o 10 20 Udělejme to státu. Ať stát dokáže je schopen ušetřit na svých běžných výdajích, ne na investicích, na kapitálových výdajích, ale na běžných výdajích, na dotacích, které jsou také nemalou součástí výdajů státu, ušetřit také právě ty desítky procent, protože tam je opravdu potřeba šetřit Jinými slovy, mě z toho zlatého pravidla vychází covidové krizové pravidlo pade napade. To znamená, musíme 150 miliard najít v příjmech a 150 miliard najít ve výdajích. A musím říct, že to bude vyžadovat velkou odvahu, silnou, silnou věnávací schopnost ministra financí, ministrině financí, to zařídit, ale těch 150 miliard na straně příjmů dají se sehnat. A těch 150 milionů na straně výdajů dají se. Ale nebude to politikaření, bude to krutá cesta ke zdravým financím. Velmi krutá dieta.
3: Hm. Hm. Já to doplním, jestli můžu. Pochopitelně. Souhlasím s tím, co říkala Helena. A doplním dvě věci. My máme půl milionu státních zaměstnanců a zhruba 70 tisíc státních úředníků. A přitom jsme jedni z nejhorších, co se týká digitalizace státní zprávy a e-governmentu v celé Evropské unii. Prostě to je špatně zaměstnáváme příliš mnoho lidí a platíme je nepříliš dobře, to znamená, je potřeba jejich počet zredukovat a ti, kteří zůstanou, by měli být lépe placení, protože pravděpodobně budou také lepší a výkonnější. Takže tohle je jedna věc. A druhá věc, která to nezazněla, kterou já považuji za naprosto klíčovou a my jako zástupci zaměstnavatelů do toho vládu budeme velmi silně tlačit a sami se k tomu pokusíme přispět, je to, čemu se říká vyrůst z toho dluhu. To znamená stimulovat ekonomiku, aby hospodářský růst nám umožňoval ty dluhy postupně umožovat. Opět, to není věc na půl roku, ani na rok, ale myslím si, že je to něco, co by mělo být vlastně v popředí e, řešení té nepříjemné, nedobré situace veřejných financí. A teďka o tom řeknu pár slov. My jsme přesvědčeni o tom, že... E, je u konce něco, čemu říkáme první ekonomická transformace, ta, která se nastartovala v roce 1989, protože ten devadesátkový transformační model se naprosto vyčerpal v těch posledních 30 letech. To znamená otevřít zemi, přilákat zahraniční investory, nabídnout levnější, kvalifikovanou pracovní sílu a tak dále, to je pryč. Tak pandémie je vlastně paradoxně takovým hezkým symbolem, takovou hezkou tečkou za tou první ekonomickou transformací, a my jsme přesvědčeni, že teď musí začít druhá ekonomická transformace, která tuhle zemi a její ekonomiku dostane kvalitativně mnohem výš. A tak, jako nám ta první ekonomická transformace, ona totiž nebyla neúspěšná, umožnila dohnat země a v ekonomické výkonnosti dokonce předehnát, jako je Portugalsko, Itálii. Řecko, Španělsko a Itálie, tak ta druhá ekonomická transformace nám musí umožnit začít dohánět ten sever. Kde je ten problém? Ten problém je, že ta první ekonomická transformace vytvořila něco, čemu my říkáme levná ekonomika, kterou tak skvěle vlastně kromě jiného popsali odbory, když poukázali na tu levnou práci. Protože my stále ještě, a to je výsledkem té první ekonomické transformace, máme proti Německu třetinové platy. Ale ty třetinové platy, ta levná práce, jak tomu říkají odbory, ta je jenom důsledkem. Příčinou těch levných platů je ta levná ekonomika. A součástí té druhé ekonomické transformace musí být zbavit se té levné ekonomiky, aby jsme se zbavili těch levných platů. A já, musíme to postavit na třech pilířích. Za prvé, musíme se zbavit toho dědictví na té první ekonomické transformace a přestat i subdodavateli s nízkou marží, bez kontaktu s, se zákazníkem, tak jak o tom správně Helena hovořila na začátku. Musíme se stát těmi německými finalisty, nesmíme do té pračky dodávat jenom ten motor, musíme mít tu pračku a tu značku, to znamená vyrábět finální produkty, mít přímý vztah zákazníkovi, At jedna, at dva, jsme odtoková ekonomika, i Luna Švihlíková má pravdu, prostě odtéká odsud každý rok přes 300 miliard korun, my musíme motivovat zahraniční investory, aby ty tady peníze nechávali a podpořit český kapitál, aby tady byly české značky, které tady budou ty své peníze reinvestovat, protože pak to jsou peníze, které půjdou na platy, když tady zůstanou, na výzkum, na vývoj, na spolupráci s univerzitami a tak dále. To znamená zastavit ten syndrom otokové ekonomiky a za třetí, musíme intenzivně digitalizovat, robotizovat a automatizovat. Takže tohle jsou tři věci, které nás čekají v těch příštích dekádách, protože to bude na dekády, a když se nám to podaří, tak nám to umožní řešit i tu velmi nepříjemnou situaci veřejných financí. Ale bude to bolet, bude to velmi náročné. My jako zaměstnavatele to víme, budeme si to muset odpracovat především my a ta vláda nám s tím buď to pomůže a pak to pro nás a pro nás pro všechny v téhle zemi bude rychlejší a levnější a nebo nám nepomůže a pak to bohužel bude trvat o dost déle a bude to pro nás o dost dražší.
2: A já budu reagovat, protože já když jsem mluvila o ozdravení veřejných financí a to je strategii, jak to udělat správně, ta strategie právě říká, snižme dluh, ale neudusme ekonomiku. A tudíž to ozdravení veřejných financí musí být opravdu chytré. Chytré znamená, že budeme podporovat ekonomický růst, nebudeme ho dusit a zároveň se nám tím pánem bude i snáš škrtat ten dluh. A to chytré znamená, že my musíme cílovat úzká hrdla české ekonomiky. První, co jsme tady zmiňovali, trh práce. znamená, to, co vláda a na co se vláda bude muset soustředit, je na to zaktivovat existující nezaměstnané, i ty, kteří jsou pracovně neaktivní. Máme tady, opravdu je tady i, jsou tady desítky tisíc lidí, kteří by chodili do práce, kdyby jim bylo umožněno nějaké podmínky se třeba změnit, home office, práce z domova. Teď máme obrovskou nabídku, Možnost teďka ty desítky tisíc lidí zaktivovat a nabídnout jim to, co vlastně potřebuje, nějakou flexibilitu, možnost pracovat z domova a dostat je na trh práce. Tudíž myslím, že vlastně zároveň s tou fiskální konsolidací my musíme dělat tak chytře, aby jsme omezili to, co nás tomu růstu strašně brzdí. Protože před covidem ta ekonomika už zadrhávala. Nezapomínejme na to. Ta ekonomika měla už tehdy problém se svojí kapacitou. Poptávka tady byla, ale my jsme to nedávali. My neměli dostatek pracovních sil, hlavně levných, protože ta ekonomika přestávala být ta levná. A my jsme potřebovali kvalitnější pracovní sílu, větší prostory, více investic. A na to nesmíme zapomenout. Proto ty úspory by v žádném případě neměly jít na úkor investic, ale právě na úkor těch, řekněme, běžných výdajů. A ať stát ukáže, když může firma pracovat, Často i průmyslová, částečně z sdílí se pracovní místa. Tak proč by ministerstvo financí nemohlo sdílet pracovní místa s ministerstvem sociálních věcí? Mohou si stejně jako firmy sdílet pracovní místa, můžeme ušetřit na budovách. Takže tam ten obrovský hmm. prostor určitě je. A co se týká firm, mě překvapuje, a on by to určitě Radek zmínil, součástí té změny, kterou my musíme udělat, nejenom že hledat, kde se hněženeme příjmy, ale my musíme změnit tu strukturu. My musíme změnit daňový systém. Protože naš, náš daňový systém odpovídá osmdesátkám západní Evropě. A my jsme ty osmdesátky ze západní Evropy v devadesátkách přijali. Ale ten daňový systém už neodpovídá ekonomice 21. století. Neodpovídá. My čem, tady máme s
4: tady nejvíc?
2: Zdanění práce. A to jsem čekla, že Radek zmíní. Protože to je to, co možná také brzdí rozvoj firem tady v této zemi, protože ty od, to odvodové zatížení, my se ptáme, kde jsou daňové příjmy, z čeho se ten stát živí. Když tady řeknu, že třetinu daňových příjmů tvoří odvody a že třeba DPH pouze pětinu, to málo kdo ví. Mí studenti, vysoké školy ekonomické, často na dotaz, co je hlavním daňovým příjmem české, českého státního rozpočtu, řekli daně z příjmu. Ne. To jsou jednotky procent. Naopak od vody živí tento stát již z jedné třetiny. To je neuvěřitelné.
3: A pokud ale Jen tohle co změní, Jenže vedlejších nákladů práce, které naprosto správně říkáš, máme jedny z nejvyšších v Evropské unii, tak to uděláme... OECD dokonce. O, dokonce OECD, tak to znamená dvě věci. Reforma důchodů a reforma zdravotnictví. A vidíš tak, tady nějaké a... politiky s dostatečnou odvahou ano. pustit se do těchto dvou věcí?
2: Já jsem uh, rypla do uh, vlastně reformy daní, protože tam je potřeba si říct si, jak a z čeho budeme ty daně brát. A pak se pojďme podívat na to zdravotníci sociální služby a důchody. Je to tak? No a otevřeme pandořinu skřínku. No. Ale proč ji neotevřít? Dělat, že neexistuje, že ta sopka, která tady bublá, že vlastně není, ona je. Ona se nám v těch nůžkách rozevírá a ono je to jenom otázka času, kdy to budeme muset začít řečit. Řešit.
0: Reportér Radio Podcast. Reportér Radio Podcast.
4: Já se omluvám, že se teďka vrátím jako o trošku blíž k naší dnešní době, protože vlastně to, o, to, o čem vy mluvíte, no, mluvili jste v posledních minutách, tak jsou vlastně vize na Řekněme, minimálně 10, 30, 20, 30 let. Nicméně je evidentní, že ten stát bude muset ten svůj problém finanční řešit poměrně rychle, jakože za rok, za dva, spíš než za 10. A vy jste to sama říkala, normálně by to byla třetina dvě třetiny, třetina na příjmech, to znamená na daních, pojďme se to říct, jako, pojďme to pojmenovat. Které daně jsou podle vás ty, které můžou státu opravdu přinést nějaké jako reálné příjmy a které zároveň nebudou mít negativní, ten negativní efekt, o kterých jste mluvili, jako přidusit ekonomiku, protože že v programech politických stran slovo daně neexistuje, nebo minimálně slovo jako zvýšení daní neexistuje.
3: Říct,
2: je to slovo.
4: Všichni vědí, že to udělají, že to budou muset udělat, ale tváří si, že to není. Jo, je to taková jako hra celkem jako hezká, ale my tady nejsme pro to, aby jsme to s nima hráli, tak si pojďme říct, jako, který ty daně vyčekáte, že budou třeba ta příští vláda, ať už je jakákoliv, zvyšovat. Kde jí to půjde a kde to naopak nejde?
3: No, tak já říkám za sebe, a pak tam rád slovo hleně, že my v tomhle teda rozhodně radit nebudeme. A to z toho důvodu, že my nechceme, aby se daně zvyšovali. A nechceme to z toho důvodu, že je to jedna z posledních komparativních výhod, který si tahle země ještě u- u- uchovala. My s Martinem Jánem, když, když jsme sem lákali zahraniční investory a viděli jsme, jak se rozhodují, když jsme jednali s Japonci, s Francouzi, z Němci. Tak v té době jsme jim říkali, když se rozhodali mezi Polskem a Českou republikou, nechoďte do Polska, protože tenkrát měli katastrofální infrastrukturu, aby jsme tady ty dálnice měli, aby jsme měli ty vodní cesty, aby jsme měli tu železnici. Říkali jsme, nechoďte tam, nebudete tam mít kvalifikovaný lidi, nebudete tam mít dostatek pracovní síly a, a tak dále, a tak dále. Co z, toho máme, co z toho máme dnes? Nemáme lidi, skoro už vůbec žádný, Znovu opakuju, víc volných pracovních míst než nezaměstnaných, když ty lidi máme, tak jsou brutálně drahý, protože jsme si nezreformovali důchody a zdravotnictví, vedlejší náklady práce, tím pádem velmi, velmi vysoký. Infrastruktura, dneska v porovnání s Polskem, jsme totální luzři. A nejen s
4: Polskem, nejen s Polskem. Nejen s
3: Polskem, přesně tak, ale to Polsko je prostě brutální příklad, já si pamatuju tenkrát, si když jsme lákali LG, tak jsme jim říkali, přátelé, jestli chcete do Polska, tak si naložte ten váš kamion těma vašima obrazovkama, a ve 12 dopoledne věďte na nějakou v úvozovkách polskou dálnici. Oni tam nic takového nemají a když vědete na tu jejich asfaltku, tak ten kamion si do ní takhle o 10 cm propadne, protože to je prostě nějaký nekvalitní asfalt, vy už se tam potom tu nikdy nedostanete. Dneska by mě hamba fackoval, ale bych něco takového říkal, protože Poláci na rozdíl od nás do posledního centu každý euro ze strukturálních fondů využili na dostavbu prostě své dálniční sítě ve špičkový kvalitě. Takže. My jsme prostě ztratili všechny tyhle komparativní výhody. Plus, když už někdo tohle všechno vydrží, zainvestuje tady do technologického centra, přestože tady nejsou lidi, nikdo mu k tomu technologickému centru nepostaví dálnici, tak bude čekat 6 let, než vůbec dostane stavení povolení, aby to aby centrum tady postavil. Takže ty daně, které prostě jsou fakt celkem nízké, jako to je pro nás jedna z posledních komparativních výhod, který ještě můžeme říct: Přijďte sem investovat, nebo české firmy zainvestujte tady. Ten stát vám minimálně na těch daních z jako tolik nevezme. Takže my nebudeme vládě radit, jako který daně má zvýšit, pouze teda za předpokladu, že to bude v obráceně. Že oni řeknou: My snížíme vedlejší náklady práce, zrychlíme stavební povolení, dostavíme ty dálnice a my budeme vidět, za co teda ty peníze stát, když mu jich dáme víc, utratí. Ale v obráceně nějaký Biankošek. Jako zvedněte nám daně a my počkáme, co s nimi uděláte. Ani náhodou. Takže jestli teda Helena má pro vládu nějaké doporučení, jaký daně může zvedat, tak tíhle já se účastnit nebudu. Opravdu ne.
2: Já rozumím pozici Radka jako představitele biznesu, že já tohle to slyším hodně od biznesu. A já vlastně se těm firmám nedivím, protože to, co jsem řekla o roku 2020, platí. To znamená nejhorší, co člověk mohl v roce 2020 udělat, je spolehat se na stát. A teď čekejte že zaměstnavatelé firmy budou v roce 2022 nabízet státu, že mu pošlou pár desítek, stovek miliard, který mu teďka chudínkovi chybí v rozpočtu. To, je, to bych chtělo hodně velkou charitu a hodně velké srdce. Najdou se firmy, které řeknou, dobře, můžeme se tady bavit o nějaké přechodné solidaritě vzhledem k covidovému šoku. Ale tohle je stav, jo? to je prostřednou Čistě prostřeno od čistého stolu. Když jsme potřebovali pomoc, pomoc nebyla tak, jak jste aspoň slíbili a teď po nás budete chtít zaplatit účet za tu vaši party, toho se účastnit asi nebudeme. Ale, a já jsem pozici ekonoma, tudíž nezastupuju tady firmu a já jako ekonom můžu říci které daně mohou mít menší negativní dopad na ekonomický růst. To, o čem tady vlastně jsme se zradkem Radkem bavili, jak to udělat, aby jsme nepodvázali ekonomický růst. Já nejsem politik, já nejsem odpovědná za to rozhodnutí, které udělám, já ho nemusím prodávat voličům. Pohled ekonoma je takový, že my ekonomové se podíváme, jakou máme strukturu daňových příjmů teď v porovnání třeba s průměrem z OECD, kde máme nižší, kde máme vyšší výběr daní. Nejde jenom o sazbu, jde také o základ daně, protože tam se určuje ten výběr. Jsou to, je to více parametrické rozhodování. A když se na to podíváme, tak první, co do očí je katastrofálně jsme se bavili, odvodové zatížení práce příliš vysoké. Takže tam naopak by bylo potřeba snížit odvodové, ale to nezvyšujeme, to neděláme ty nové příjmy. Zmiňovala jsem to tady zcela na rovinu, že pokud chceme hned teď dostat nějaké příjmy do státního rozpočtu, tak vlastně jedinou možností je zrušit superhrubou mzdu a zase vrátit tu daňovou sazbu, tak jak mimochodem, když to bylo schvalováno, se slíbilo, že to bude trvat jenom na dva roky. To znamená vrácení té původní úrovně zdanění fyzických osob na původní úroveň. Není to příjemné, ale je to to, co bylo špatně načasováno, vrátit do původního
4: stavu. A není to smrtící zároveň. A
2: není to smrtící zároveň. To nesmrtící je také v podobě, a tam já třeba jako považuji sebe za liberálního ekonoma, bych s tím měla trochu za normální situace problém, ale teď je výjimečná situace zvýšit progresivitu zdanění. Proč to říkám já, liberální ekonom? Že si zároveň velmi dobře uvědomuji, že nejtěžší teďka tu transformaci do té moderní ekonomiky odnesou nízkopříjmové části populace, to znamená lidé s nízkými příjmy. A my jim musíme i z hlediska příjmů a odvodu daní trochu ulehčit. Že mimochodem, to se také málo tady baví, pokud berete minimální mzdu, nemáte děti, nemáte doma manželku, kterou vyživujete, tak z minimální mzdy zaplatíte 36% státu. Takže když stát zvyšuje minimální mzdu o 1000 korun, tak 620 korun jde státu do státní kasy. To je hodně zvláštní. Je to neuvěřitelné, v čem jako máme, máme takhle rozdíly. To znamená, tam bych viděla prostor pro, pro daně z příjmů fyzických osob a zároveň někdo ho hovoří o DPH, já bych ho v žádném případě nezvyšovala. Proč? Protože opět tohle odnesou, vyšší sazbu DPH odnesou nízkopříjmové části. Populacost má lidé s nízkými příjmy, včetně důchodců. Bavme se o spotřebních daní, které rostou, ano, tam je možnost prostě. ty
4: narazí na nějakou hranici, že cigarety za 40 korun. Ano, 400 Kč, cenová elasticita také,
2: Přesně tak. Můžeme narovnat daň z nafty, která byla během covidu snížena. to jsou 6 miliard, zrušení jízdného 6 miliard, z redukce dotací do některých konkrétních sektorů desítky miliard a už bychom mohli načítávat. A pak se bavme o té moderní daňové struktuře, která by měla i podle toho, kam se posouvá Evropa, začít mít něco, jako je majetkové daně, něco, jako je daně, ekologické daně, které budou zohledňovat naši zodpovědnost, naše zodpovědné chování k přírodě. To znamená, tohle je otevřená diskuze, která by měla začít být a my ekonomové k tomu můžeme přispět tím, že řekneme ano, toto dává smysl, toto bude mít nejméně bolestivý dopad na ekonomiku, to bude nejméně tu ekonomiku bolet a zpomalovatý. Ale my nejsme politikové, kteří řeknou, my chceme takovouhle sazbu, takovéhle daňové výjimky, takové, takovéhle daňové základy.
4: Hmm.
3: Hmm. Já, upl... ještě, já to ještě doplním, jestli můžu. Proč se nechceme téhle hry účastnit? Jeden z těch hlavních důvodů diskuze, je, to
2: není hra, to je diskuze. No
3: ani téhle diskuze, protože nás čekají brutální výdaje. Jako opravdu uh, s tou nutnou modernizací a transformací českého průmyslu a české ekonomiky budou Budou s tím spojené pro nás jako obrovské výdaje. Pro automobilový průmysl v souvislosti s elektromobilitou bavíme se o desítkách miliard korun. Pro energetiku v souvislosti s Green Dealem bavíme se o stovkách miliard korun. To znamená představa, že nás čekají tyhle brutální investice, abychom se prostě udrželi konkurence schopní s tím okolním světem a ještě myslet na to, že budeme více více dávat státu, který nehospodaří úplně efektivně, prostě pro nás znamená ne. Takže jestli to někdo vymyslí, dobře, ale my my to teda navrhovat dobrovolně rozhodně, rozhodně nebudeme.
4: Mně se, se radku líbilo, jak jste se rozohnil hrozně. Mně se to líbilo a,
3: začátku. A bylo mi to, to uh,
4: sympatické. Uh, já jsem se na to neptal proto, abych uh, z vás lámal uh, jako sebezdanění, to opravdu ne. Mě zajímalo uh, přesně to, jakým způsobem se vlastně o tom uvažuje, jestli, jestli majetkový daně jsou ta, ta budoucnost třeba v té daňové struktuře na místo zdanění uh, příjmu a práce a podobně. Ale uh, já teď doufám, že se rozhodnete ještě jednou, ale opačným směrem, protože uh, vy sám sebe, jestli se nemýlím, označujete za dělníka integrace nebo dělníka eura někdy. Dělník
3: evropské integrace. Přesně tak.
4: A samozřejmě. Tak, chápu. A uh, dávalo by podle vás v téhle té, řekněme, nové ekonomické uh, realitě? Smysl znova diskutovat o tom, jestli se pro Českou republiku hodí zavedení eura? Jo. Já bych mohl mluvit půl hodiny.
3: Uh, na to vůbec nemůžete, má, protože tolik nemůžu, času nemáme. je to tak řeknu tak velmi, opravdu velmi stručně. Uh, euro je jenom měna. Euro je jenom měna. To z nás prostě neudělá Německo, kdyby jsme ho přijali, stejně tak jako to z nás neudělá Řecko. Jestli jsme silná ekonomika, která si uh, s krizí poradí dobře nebo špatně, uh, o tom rozhoduje úplně jiné věci, než to, čím se v té zemi platí. To znamená, Němci budou mít restart mnohem lepší, protože si nasyslili peníze, poslali je do ekonomiky, mají finální výrobky, mají vysoký marže, mají fungující trh práce. Mají dobré platy. Přesně tak. A není to eurem. Stejně tak, jako kdyby jsme ho přijali, tak to z nás neudělá řecko, který prostě není schopný vybírat daně, nemá tam žádný registr nemovitostí a tak dále. Je to jenom měna, je to prostě převodní záležitost. V zemi, kde 80% lidí má hrůzu z přijetí eura, prostě nemůžete to euro přijmout. Já jako si myslím, že by to byla fatální politická chyba, protože politik se nemá chovat jako nějaký osvícený diktátor, který ví, co je dobrý pro jeho zemi. A já jsem přesvědčený, že by pro nás euro bylo dobrý a že by nám pomohlo ekonomicky už kvůli tomu, jak jsme exportně orientovaná ekonomika. Ale prostě politik nejdřív musí lidi přesvědčit, nejdřív musí rozptýlit ty jejich obavy a když získá jejich podporu, tak to může udělat. Takže v tuhle chvíli podle mě to nejde. A to, na co já čekám, je na politiky s odvahou, který začnou konečně hladit tu společnost proti srsti, vysvětlovat ty, ty mýty, kvůli kterým se ta společnost bojí. A tím hlavním mýtem, věřte tomu nebo ne, já jsem z toho byl úplně šoku, když jsem ty průzkumy viděl, tím hlavním důvodem, proč Češi nechtějí euro, je, že se bojí zdražování. Totální euromýtus, který naposledy totálně na z- znegovali Slováci. Prostě žádný zdražení nebylo. Ten stát si to může pohlídat, Slováci to dokázali a my bychom to dokázali taky. A poslední věc, kterou řeknu je, proboha, podívejte se na Slovensko, oni tenhle experiment udělali za nás, ekonomika, která je menší, která je slabší, tu odvahu našla v nějaký prostě svý, svým vývoji politickým, našla ty politiky s odvahou, které do toho vstoupili a jaký je výsledek? Výsledek je takový, že 30% Slováků říká, no asi to předtím bylo lepší a 70% Slováků, jsou naprosto spokojený s eurem. Nedaj na něj dopustit a nikdy by se ke slovenský koruně nechtěli vrátit. Takže Olda Dědek, bývalý koordinátor přijetí eura, má na to krásný bormot, říká, Radku, Češi, který tím eurem neplatí, je to pro ně jenom teorie, vůbec nevědí, k čemu jim to bylo, tak se toho boje, jak čerti kříže, zatímco Slováci, který ho mají v té peněžence, žijou s ním několik let, platí s ním, vidějí přesně, k čemu jim je, tak jsou prostě obrovský fanoušci, fanoušci eura a já věřím, že by to u nás bylo úplně stejně. Exportérům by to pomohlo a bylo by nám líp, byť jeho efekty nepřeceňují. Ale prostě v této situaci si to nějaký politik, nějaký politici musí odpracovat a já nevidím vůbec žádný, protože když jste zmínil, že v těch volebních programech daně chybějí, tak to euro tam až na jednu světlou výjimku teda, uh, chybí, chybí taky. taky.
0: Bohužel. Mm. Reporter Radio Podcast. Reportér Radio Podcast.
1: Pojďme k těm vizím. Heleno, kolik je vašim dětem? 14 a 10. Dobře, tak přidejme tak 10 let. Kdyby jedno z vašich dětí přišlo, chci si koupit se svým partnerem byt v téhle době. Je tahle doba opravdu vhodnou pro investici do nemovitostí? Pro mladí lidi? Nebo, nebo byste výšku... jí to jako maminka, která se pohybuje v tom bankovním sektoru? Samozřejmě rodičovsky spíš rozmluvila a řekla jí ty mínusy, který to sebou všechno nese.
2: Tak jednak nákup nemovitosti pro vlastní užívání není investice. To je první věc. Jo? To je pro mě ekonoma je spotřeba. A tak bych to taky dětem řekla. Vy budete v tom bytu bydlet. Dobře, vy spoříte, že nebudete platit nikde nájem. A teď si vemte, budete nájem který byste platili nižší než měsíční splátka hypotéky. A pozor, a to se velmi často zapomíná, plus náklady na bydlení. Protože když koupíte vlastní nemovitost, když je to byt, je to jednodušší, ale musíte počítat. Do příspěvku do fondu oprav, elektřina, plyn a další služby. Takže já, já mám často totiž diskuzi s kolegy, s kamarády, a oni říkají, hele, mě bude stát měsíční splátka hypotéky tolik, na nájemné by mě stálo tolik. A já říkám, ale kolik máš ty služby navíc? Kolik budeš muset zaplatit ještě služby? Takže je potřeba tu matematiku mít přesnou tady v tom případě. Takže já bych svým dětem poradila, budete chtět bydlet, chcete se usadit, je to už vlastně pro vás jako něco, kde... Budete bydlet, nebo chcete cestovat a radši, a radši si pronajmou byt a uvidíte, za prací se budete stěhovat, do světa vyrazíte. Já třeba osobně bych určitě a nebudu své děti nutit, aby se hned takzvaně usadili. Svěze. A myslím si, že to období, a to je v elektromobilitě, a to je ale podle mě i období právě i u uh, uh, toho trhu s nemovitostmi, přijde víc to období, kdy budeme pronajímat a pronajímat si. Uh-huh. Myslím, že to sdílení, sdílení bytů sdílení aut, sdílení prostředků, který třeba nepotřebujeme pořád, bude výrazně in. A myslím, že moje generace dětí, já vím, že jste říkala přidat si těch 10 let, ale moje generace dětí myslím, že bude bát d- d- důraz na flexibilitu a méně na to majetek, na ten majetnictví, mít něco pro sebe. A kdyby to byly teď děti 28 a tak, tak samozřejmě my jsme zainvestovali, takže... Moje děti mají naštěstí děti maj. startovací, mají startovací čáru, což třeba mý rodiče nemohli, protože neměli ano. tu příležitost. Ale to je ten handicap také možná nás, rodičů z těch zemí, které prošly ekonomickou transformací, protože ty děti na tom západě, Němců, Italů, to je standard, že vlastně to dítě k těm 18 nám možná dostane toho prvního golfa, myslím tím auto, a to ten první startovací byt. A my vlastně teprve vlastně s tou naší generací přichází pro tu mojí generaci, mých dětí ten luxus, že rodiče jim nějakou tu majetkovou, uh, majetkový start a majetkové zázemí věnují. Ale to ne všichni. Takže vrátím se k té otázce. Vždycky bych řešila otázku uh, hypotéka plus náklady na, na to vlastnictví té nemovitosti versus nájemné Opravdu si poměřovat poměřitelné. A nepočítat, je hypotéka mě bude stát 8 tisíc, takže um, se mě vyplatí, že nájem teď platím 9 tisíc. Tím to pro mě skončí. To to a dávat na to velký pozor, protože mám pocit, že některé rodiny se dostanou právě do té, řekněme, i často nechce říct nutně dluhové tísně. Ale vemte si dva rodiče, kteří pracují, jsou na začátku své kariéry, obrva pracují, takže hypotéka nějaká 16 tisíc nemusí být problém. 20 tisíc nemusí být problém. Najednou touha po rodině, přijde mateřská. Najednou propadne se příjem jednoho z partnerů výrazně níž. A teď už, těch 16 tisíc může vypadat, jako velká částka a je to velká částka. Já mluvím o vlastním životním příběhu, kdy vlastně já jsem i tak trošičku finančně byla nucená, ale byla jsem zase ráda, že... Finančně nucená a zároveň ráda jsem se vracela do práce, ale byl tam ten i finanční motiv. Protože v okamžiku, kdy jsme měli s manželem na sobě hypotéku, tak já jsem si nemohla a zároveň ani nechtěla dovolit tu tříletou mateřskou. Takže jsem měla jak, řekněme, kariérní motivaci, tak také finanční motivace. A tohle nikomu jakoby nepřeju nebo řeknu, ať mají ty rodiče tu svobodnou volbu, nerozhodovat se jenom to, že vás tlačí peníze, ale rozhodovat se opravdu chci se vrátit do práce nebo chci věnovat ten čas dětem. A tohle je strašně velmi důležité. To znamená, mladí lidé, a to bych řekla svým dětem určitě, jak se jich zeptala, a kde plánujete rodinu. Jo, ne, není to tak, že teďka se zajistíte to hnízdečko, z každé výplaty budete šetřit na stoleček, na židličku. Do toho se rozlítám po světě, takže byt Chci v cestovat, bude a, a pak vlastně bude laden, ano. budu to hmm. pronajímat. Hmm. A teď vlastně budete všechno kupovat, do toho pořídíte
1: dítko a najednou zjistíte, že máte jeden příjem. Hmm. Radku, kdyby za vámi přišel váš nejlepší kamarád, s tím, že víte o něm, že je to majitel, dejme tomu, menší firmičky, která se zabývá strojírenskou výrobou, dejme tomu, a chce v nejbližších měsících investovat do výrobny, haly, zaměstnanců, strojů, má třeba zažádáno o nějaký grant, který mu ministerstvo průmyslu a obchodu slíbilo na nějakou obnovu zařízení vnitřních atd., doporučil byste, že v tuhle chvíli je ten správný moment, anebo byste raději. Počkal a dal mu takovou tu přátelskou radu, ale pojďme se z toho zatím v tuhle chvíli nějak jako vylízat. Přece jenom se dá očekávat, že ta krize tady bude ještě prohlubovanější. Jak to vidíte?
3: No líp, se z toho vylížete, když se tím proinvestujete. Že? Takže to samozřejmě <laughs> a investuje, když může. Když může víc jasná, ale taky bych mu k tomu řekl, do čeho by měl investovat. A když jsem říkal, že se tady bavíme s kolegyněmi a kolegy o tom, jak se zbavit levné ekonomiky, tak součástí té skupiny, se kterou se o tom bavíme, je i Martin Vichterle, třeba můj kolega z představenstva Svazu průmyslu a skutečně jako majitel tedy nejenom známého slavného jména, ale taky skvělý kapitán českého průmyslu s nádhernou strojenskou firmou Vikov a majitel Sklárny, Rikl a Boma. A ten vždycky říká, my, my, my už jsme excelentní ve výrobě. Umíme skvěle vyrábět většinou teda pro někoho jinýho. Jo? A teďka nastala doba, aby jsme se taky naučili vyvíjet a prodávat. Takže já bych tomu kamarádovi řekl, investuj, ale ne do toho, že budeš lépe vyrábět, než si vyráběl do teďka, ale udělej něco pro to, aby si taky začal vyvíjet a prodávat. Protože to si myslím, že je pro nás v těch příštích 30 letech té druhé ekonomické transformace, to vůbec nejdůležitější.
2: A na to bych úplně s tím bych naprosto souhlasila, protože není otázka, jestli investujeme ale do čeho investujeme. A to se týká státu, ale i soukromých firm. Takže přesně investice do té větší automatizace, větší robotizace, vyšší přidané hodnoty, je ta investice, která se vyplatí v každé krizi. I v krizi se vyplatí, i v šoku. A mám mnoho případů z mého okolí, kde firmy navzdory toho, toho šoku Názdory té nejistotě. Vlastně otřepali se, zjistili, že vlastně funguje svět dál. Naopak, že poptávka nám teďka v mnoha případech vzrostla, mnoho firm cítí vlastně nedostatečnou kapacitu. Ale teď je důležité, jak budeme investovat. Ne, že investujeme, ale jak a do čeho. A já děkuji Radkovi, že to vlastně tak hezky řekl, že teď už není důležité, že to dobře a skvěle vyrábíme ale my potřebujeme investovat právě do toho, jak to vymyslíme, jakou tam přidanou hodnotu budeme mít a jak budeme stále závislí na té nedostatečné pracovní síle, která v České republice mm. je. To znamená, bez těch robotů a bez toho automatického systému řízení my se už neobejdeme.
4: Jinými slovy, nenajímej dělníky, najímej designéra.
3: Přesně tak a vypadni z Evropy protože
2: je považím se za dělníka evropské <laughs> integrace.
3: Jsem strašně rád, že před Brexitem 85% našeho exportu po Brexitu pouze v vozovkách, 80% našeho exportu končí na vnitřním trhu Evropské unie, protože to je trh, který je perspektivní, kde se dobře, dobře platí, konkurence, konkurenceschopný, s vymahatelností práva, takže všechno v pořádku. Ale prostě 80% na jedno teritorium je strašně nebezpečná riskantní závislost. A my musíme znovu, se vracím k tomu Německu, dokázat to, co oni umí. To znamená rozkročit se na těch světových trzích tak, že když se nedaří Evropě, což se čas od času stane, takže se prostě zahojím v severní Africe, ve Spojených Spojených státech, státech, v jihovýchodní tak dále. Tohle neumíme, toho se bojíme.
2: A to je ta odvaha a ambice. Je to tak? A to si myslím, že už dostáváme. Máme tady přesně ty. Po, ano, ostrovky pozitivní deviace. Z těch desítek my potřebujeme ty stovky. A z těch stovek potřebujeme ty tisícovky, které vlastně budou vidět nejen v Evropě, ale i na těch světových trzích.
3: A příklady tady máme. Zbrojovka koupila Cold, což je prostě nádhera. A Tomáš Čuper učí západní Evropany, jak si kupovat potraviny. To jsou ty desítky
2: pozitivní deviace. Jedničkou,
3: jedničkou na světě v jedné z nejperspektivnějších věcí, jako je cybersecurity, takže jo, jsou tady ostrovky pozitivní deviace a je jenom potřeba, abych tady bylo
1: víc, ale už tyhle ukazují, že to jde. Takže ono to půjde, ale chce to odvahu a vytrvalost. A vytrvalost a velkou. Moc vám děkujeme za to, že jste si na nás dneska udělali čas. Helena Horská a Radek Špicár byli hosty reportéra Radio Podcastu. Ať se vám daří. Děkujeme moc. Děkuji za vám pozvání tě. a bylo to velmi příjemné. Děkujeme.
0: děkujeme.